0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En eh, los próximos días vamos a estar eh, escuchando mucho acerca de los debates que se van a dar en el Congreso, eh, particularmente en la Cámara de Diputados, en donde se discute el, el presupuesto, eh, pues entre las distintas bancadas eh, con respecto al presupuesto que presentó el gobierno del presidente López Obrador, la propuesta de paquete económico 2024 y vamos a entrarle a los temas, pues como van saliendo, por supuesto, por sectores y tratando de analizar cuál va a ser el, el impacto de eh, las subidas o bajadas de presupuesto o a qué proyectos le pone más dinero el gobierno del presidente López Obrador y en dónde descobija, porque pues el presupuesto es como un pastel, ¿no? No es infinito, es, es, es escaso, ¿no? Es finito y pues se tiene que repartir entre muchas cosas una de las eh, variables a los que eh, tenemos que poner atención tiene que ver con el déficit que se plantea en el presupuesto esto es por supuesto los ingresos menos los gastos el déficit público, el tamaño del déficit público en la línea telefónica Gabriela Siller directora de análisis económico de Banco Base me da gusto platicar contigo como siempre Gaby.
1: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: A ver, creo que pues nadie mejor que tú para platicar sobre el tema de, del déficit. ¿Cómo estás viendo el paquete económico 2024?
1: Bueno, pues la verdad es que causó una gran sorpresa. Todo el mundo esperábamos que al ser el último año de gobierno, pues incrementara el gasto público. Sin embargo, el gasto público viene acompañado de una expectativa de menores ingresos uh-huh. y por lo tanto, como comentaste tú hace ratito, un déficit que además, bueno, pues este déficit va a llevar una deuda y el déficit es bastante grande, casi 5% del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto, México no tenía un déficit presupuestario tan alto desde 1988. Llama la atención también que de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos, eh, pues se supone que el gobierno no se puede endeudar a menos que genere, un proyectos de inversión que más adelante le den ingresos adicionales. Lo que estamos viendo ahorita es que más bien la inversión va a la baja, excepto por los proyectos insignia de esta administración, por lo tanto no se cumple con esta parte del endeudamiento, porque este gran déficit o super déficit, como le podemos llamar ahora, realmente va a llevar a un endeudamiento. Ahora, ¿qué va a pasar en un futuro? Porque se escucha muy bien que el gasto público se va a incrementar, que las pensiones No contributivas, es decir, lo que se le da a las transferencias, por ejemplo, los adultos mayores van a subir, pues todo el mundo quisiéramos que nos den más dinero, sin embargo, cuando hay un déficit, eso es como las finanzas familiares, ¿no? Si se genera una deuda tarde o temprano, se tiene que pagar, y la cosa es cuándo se va a pagar y cómo se va a hacer entonces. Los altos déficits siempre vienen acompañados de presiones inflacionarias y ahorita pues el Banco de México todavía no termina de regresar la inflación al 3% y se pone esta otra variable, también están acompañados de salidas de capitales y este año en México pues ya estamos viviendo salidas de capitales sería agregable todavía otra mayor presión, alzas en las tasas de interés que inclusive hoy en el mercado de bonos mexicanos vimos ya presión al alza precisamente porque tanto los inversionistas a nivel internacional como aquí los locales, pues saben que un déficit conlleva una mayor emisión de doble y que esto que puede llevar al alza los tasas de interés. Y finalmente lo también de la divisa, es probable que ya se nos haya terminado el superpeso y que el siguiente año, pues sea más vigilantes las agencias calificadoras, con este super déficit y que a lo mejor empiecen a emitirse a sentir ciertas opiniones, pues que a lo mejor el tipo de cambio se ve afectado. Y bueno, pues, perdón, sí, No, no, algo? no, dime, 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 dime. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que seguramente el siguiente año podemos ver un crecimiento económico muy bonito, a lo mejor sí, alrededor del 3%, precisamente porque hay, pues, una mayor, hay un mayor gasto público que hacen... Pero luego viene la siguiente administración que le va a tocar pagar estos platos rotos de este mayor déficit. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente se tendrá que llevar a cabo una reforma fiscal, es decir, subir los impuestos o bajar el gasto público. Y de cualquiera de las dos formas, pues esto va a terminar restringiendo a la economía. Entonces, no hay dinero gratis, ¿no? Y bueno, pues eh, llama la atención, como decías tú también, que se descobijan algunas partidas de educación, por ejemplo sube el gasto, pero todavía está muy por debajo de los estándares cuando lo lo relacionamos respecto al Producto Interno Bruto, faltaría incrementar todavía un mayor gasto público ahí. A la Secretaría de Salud se le recorta de manera significativa, por el otro lado se le da el IMSS, pero todavía quedamos también por debajo de los estándares internacionales. ¿Qué es lo que está consumiendo o qué es lo que está generando este mayor gasto público y generar el déficit? Uno son las pensiones contributivas y no contributivas, las contributivas son las transferencias que da el gobierno, por otra parte está también el apoyo a Pemex, Pemex siempre aparece en el presupuesto porque es una empresa Estado y por lo tanto hay dinero que entra y sale, sin embargo por primera vez se le incluye como parte del presupuesto haciendo una aportación a capital. Pero esta aportación a capital, mientras que no se resuelva el problema del fondo de Pemex, que es alto endeudamiento y que tiene muchos gastos operativos, la verdad es que va a seguir siendo un barril sin fondo y no va a haber dinero que alcance para terminar arreglando este problema y bueno pues pudiéramos decir que también están los proyectos prioritarios de esta administración tren Maya por ejemplo donde se le asignó un mayor presupuesto y va a terminar costando pues tres veces más de lo que inicialmente se presupuestó
0: oye a ver eh, una de las de las cosas que, que, que decían digamos los analistas económicos durante buena parte del sexenio hasta este momento, me parece, es que de de una u otra manera eh, el el gobierno del presidente López Obrador había logrado o había buscado y conseguido ser... Eh, responsable en términos macroeconómicos, es decir, de las variables económicas grandotas cuando quizá mucha expecta- la, la expectativa era que no lo fuera ¿no? Que, que el populismo, sí. digamos que, que se ve políticamente, se tradujera a un populismo eh, económico y entonces pues te pasa como le pasan a muchos otros países, a Argentina se me ocurre este, el, el ejemplo más claro y, y, y brutal de lo que está sucediendo ahorita, ¿te parece que se rompe, digamos este, esta premisa con la? la cual se había estado analizando al gobierno del presidente López Obrador?
1: Fíjate que más o menos habían mostrado finanzas equilibradas. Nosotros veíamos, pues sí, había cierto superávit primario, decir, los ingresos eran mayores que los gastos, lo que tiene que ver con o sea, quitando la parte de los intereses que se tienen que pagar, las participaciones de los estados. Al interior había mucho que decir del gasto público, pero decíamos, bueno, están equilibrados, nos está generando un mayor endeudamiento o algo que preocupe. Sí. Sin embargo, sí rompe este presupuesto con esto, y yo creo que eso precisamente es lo que generó pues que muchos analistas nos sorprendiéramos, ¿no? porque esperábamos que hoy es el último año de administración, seguramente va a incrementar el gasto público, esto sucede en México y en todas partes del mundo, porque obviamente al partido me le interesa que se vea un gran crecimiento económico, pero un déficit del 5% del PIB, la verdad es que... pues. Romper, no sé, eh, realmente cambia ya el paradigma o eh, la macroeconomía hacia el futuro para nuestro país. Inclusive, podríamos decir que pone en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana de México, no de manera inmediata, pero yo creo que sí las agencias calificadoras van a estar muy vigilantes, muy al pendiente, de qué es lo que sucede con México, sobre todo al inicio de la siguiente administración. Entonces, por eso se ve como si les dejaron una bomba de tiempo. Sí. Por supuesto que mucha gente puede decir, bueno, pero es que ya van a terminar los proyectos insinuos proyectos de esta administración, el 3, Maya, Dos Bocas, ya no va a estar ese gasto. No, pero de alguna manera, de alguna bolsa se tiene que pagar. Entonces, no habrá de otra más que reducir el gasto público, incrementar impuestos y esto siempre ha resultado... En una política fiscal que restringe a la
0: economía. Bueno, eh, eh, eso es por, por supuesto algo que, que vamos a eh, seguramente vamos a estar platicando eh, en, un, en un corto, mediano plazo, pero otra de las cosas que me llama la atención eh, que, que nos dices, Gaby, tiene que ver con este, pues esta eventual necesidad, quizá, de hacer una reforma eh, fiscal y seguramente será una reforma, o, o, tendría que ser una reforma fiscal amplia, que es algo que nadie quiere hacer al Inicio, o sea, nadie quiere proponer una reforma fiscal, eh, por ejemplo, en campaña o, o al inicio de, de un de un gobierno, ¿no? O sea, es es, es, es difícil de, 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 de tragar, pues.
1: Sí, yo creo que de ningún precandidato ni candidato va a querer hablar de eso porque, pues, obviamente, asusta y entonces pues, todo el mundo es mejor pensar que las cosas se van a arreglar solas. Sin embargo, para cualquier país, cuando. Pues hay un nivel de endeudamiento alto, de yeah. pues una u otra forma se tiene que pagar, entonces yo creo que sí es algo que va a tener que hacer la siguiente administración. A lo mejor no le van a llamar reforma fiscal, pero a la hora de hacer el paquete económico para el 2025, pues van a tener que incluir, por fin, a lo mejor reducir el gasto público en algunas cosas y... Sí, desafortunadamente en México lo que vemos es que lo empiezan a reducir en la parte de inversión, sí. que es lo que pudiera generar un mayor crecimiento económico, y ahí es donde empezamos a ver también es que falta cierta infraestructura. Ahora, todo esto del mayor déficit es bien importante, sobre todo porque estamos viviendo un momento en donde el inshoring es una oportunidad de oro para México y si las empresas a nivel internacional empiezan a tener ciertas dudas de que a lo mejor puede cambiar el esquema tributario en México pues se van a detener para llegar aquí porque pues obviamente la parte fiscal es una parte importante de sus costos
0: bueno pues era eh, crucial en los en los siguientes en las siguientes semanas y o meses qué es lo que tenemos que o sea en dónde tenemos que poner el foco Gaby
1: Mira, yo creo que lo van a pasar, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero sobre todo hay que estar muy atentos a lo que dicen las agencias calificadoras, ya. ¿no? Y por otra parte también, ¿qué es lo que va a pasar con el modelo de o sea, si simplemente le van a inyectar dinero y ahí se va a acabar, porque sino que si no, pues esto va a ser como inyectarle dinero bueno al malo, se va a ir como un barril sin fondo.
0: Eternamente. Bueno, pues ahí está. Sí. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base. Mil gracias, como siempre, Gaby. Muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo, muy muy buena semana.